0: Hej Viktor! Hej Osa. Vad är grit för dig?
1: Mm, grit för mig är en kombination av driv, jävla och massa med vilja. Vad skulle du säga att grit är för dig?
0: Du, Jag skulle säga att det är samma, men jag skulle vilja lägga till passion, kämpaglöd och kämpaglädje. Mm,
1: absolut, men själva ordet grit, är det någonting som du har kommit på?
0: Nej det är ju inte det, utan det är en forskare som heter Angela som i sina studier har identifierat att ihärdighet och drivkraft är egenskaper som faktiskt är viktigare än talang och gener för att nå sina mål. Så lite förenklat så kan man säga att grit är drivkraft och kämpaglöd.
1: Förenklat men mäktigt.
0: Eller hur? Och jag tänker nu ska vi göra podd Victor. Ska vi. Så vilka är det vi vill prata med?
1: Ja, spännande personer från Sjöra där är ju verkligen ingen brist på. Så tanken är att vi bjuder in en skön blandning av personer i olika åldrar och från olika branscher. Så låter vi dem berätta hur de tog sig dit de är idag.
0: Jag är nyfiken på att höra hur deras resa har sett ut fram till idag. Men även vad de har för drömmar och mål framåt. Och kanske hur, hur de har hanterat utmaningar när de har stött på dem under resans gång.
1: Jag är också jätteintresserad av att höra.
0: Ja, eh. Och sen så tänker jag, ska vi spela in det här ihop?
1: Kanske är det trevligt om vi varierar lite och tar några avsnitt var.
0: Ja, men du, då gör vi så. Då gör vi. Du, det ska bli grymt spännande att höra dig göra podd, Viktor.
1: Jag är riktigt taggad. Du, då kör vi. Då kör vi.
0: Dagens gäst är kanske en av Borås mest kända röster- han har funnits med i radio i cirka 20 år och jag är grymt glad över att få presentera honom som första gäst i Grit Podden. Varmt välkommen Fredrik Sangren.
2: Hej Åsa!
0: Hej Fredrik! Hej,
2: vad roligt! Vilken fin presentation! Ja. 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 Det var roligt. Man känner inte riktigt igen sig med de här coola grejerna och allt vad det kan vara. Men det är jättekul att få vara här.
0: Mm. Vilken, vilken grej känner du inte igen det?
2: Nej men egentligen alltihop. Alltså de här coola, smarta, framgångsrika människorna. Det är väl inte dit man kategoriserar sig själv när man tittar på, på vad man gör, tänker jag. Jag skulle nog tycka att du kanske är mer där än vad jag är.
0: Och då skulle jag nog säga tvärtom. Men <laughs> det är väl därför vi sitter här för att se vad, vad är det vi har gjort som... Och varför, varför är vi på de platserna som vi är idag?
2: Mm. Ja, så är det ju. Ja. Ja, så är det. Och, och Jävlarna Amma är lite roligt också. För det kan jag nog känna igen med lite grann i att man måste ha. Fast det beror väl kanske mest på intresse och att man tycker att det är roligt. Förmodligen.
0: Mm. Vi pratar ju lite här om häromdagen. Och vi har ju faktiskt en gemensam historia från Frista skolan ihop. Ja, det har vi. Där vi har delat rum och haft maskinskrivning.
2: <laughs> ja, det påminner du mig om. Det visste inte jag. Jag kommer inte riktigt ihåg just den detaljen. Jag kommer ihåg att vi har hängt i skolan ihop. Det var lite roligt när du ringde och jag inte riktigt visste vem som ringde. Men sen så när du kort beskrev vem det var så undrade du om jag typ kom ihåg det. Och det är klart jag gjorde. Men just den detaljen med maskinskrivningen, den kommer jag inte riktigt ihåg. Men det var väl så att vi, du förklarade det här för mig att ingen av oss fullföljde sin språkutbildning och så hamnar vi där, eller hur var det?
0: Jag droppade tyskan och du droppade Franskan. franska. Ja, ja, precis så. Precis så. Ja. Ja, och, och det
2: maskinskrivning istället. Ja.
0: Det, det känns som att få personer använder sig av maskinskrivning idag.
2: Nej, men inte riktigt. Däremot så använde jag just den fingersättningen som man fick lära sig då när jag skriver på datorn. Det gör jag mm fortfarande. Och jag tycker jag själv ganska snabb på att skriva om jag jämför med andra i min ålder. Men jämför jag med mina barn så ligger jag lite lä.
0: är det för dig Anton, maskinskrivning i skolan?
3: Nej, maskinskrivningen är borta nu. Man lär sig <laughs> knappt skrivstil längre faktiskt. Inte ens det. Du, men när du skriver eh,
2: på datorn då när du håller händerna på tangenterna håller du typ vänster pekfinger på F och höger på J och är det typ den fingersättningen du har när du skriver? Eller är det typ pekfingrarna bara rätt upp och ner?
0: Men hur, hur kom du in på radiospåret?
2: Uh, det är. Uh, det var egentligen min, uh, min kompis Per Anders fel, inom citationstecken. Och även en annan kompis som heter Ulf, Öjbrands fel. Vi. Uh, vi. Uh, Alltså jag tyckte ju alltid att det var roligt och så, men man hade en väldigt exhibitionistisk ådra när man var när jag var yngre. Ja, du, sig, du ler och det hade jag ju, jag ville ju gärna synas och märkas och höra och allt vad det var. Och vi började väl egentligen med att vi gjorde på Bergsätterskolan sen när jag hade hamnat där av olika anledningar, en, en, en sån här revy. Det. Just det. en vi mm. gjorde vi och jag halkade också bara in där på ett bananskal typ de två sista dagarna innan det var dags och sen så var typ någon sån här konferenser för hela det köret och sen då bestämde vi, hade vi så jävla roligt tillsammans Jag och Per Anders då, och även Ulf Så vi bestämde oss för att göra lokal tv, det tänkte vi det ska bli. Nej, först var det att vi skulle bli stand up -komiker. Så var det, ja, just det Vi skulle bli stand-up-komiker, jag och Per Anders Det tyckte vi verkar jävligt roligt Så, vi bestämde oss för det, skrev ihop ett material eh, Började som stand-up-komiker där eh, för, På fritidsgården var ju det första Och sen så var det en grej på en sån här En stor gala som de gjorde på Folkets hus När det var, fick vi också vara där Så jag... folk
0: har alltså betalat pengar alltså, För att höra, alltså, nej
2: Nej! Oh, Det ska jag inte säga att de betalade just för att se oss, utan vi var väl en del av allt annat de betalade för, kanske. Och, och sen var vi liksom en grej som gjorde att de kände att de ångrade att de betalade för <laughs> För vi var, vi var riktigt dåligaste, Nabkommer säga. Vi slutade efter ett uppträdande på en fritidsgård när ungdomarna stod och bua och en fick nog och vände sig om och molna mot oss. Sen drog alltså ner byxorna och visade enda lyckten för att förklara vad han tyckte om vårt uppträdande. Efter det kände vi att nah, det är kanske inte det här vi ska bli. Så vi lade ner stand karriären Och så vi gjorde vi massa grejer. Men en av grejerna var att vi bestämde oss för lokal tv. Och, för då fanns det här i Borås. Så vi gjorde ett pilotavsnitt på olika sätt. Och vi fick det sänt på tv. Men ganska kort efter så gick tv-kanalen i konkurs. Så de lade ner den. Och så förändrades alla sändningstillstånd. Så det fanns ingen lokal tv längre för Borås. Men då började radio. Så då skickade vi in någon form av material dit. Plus att Per Anders, han är en ihärdig jäkel. Så han ringde till radion då som höll på att etableras så många gånger. Och vi fick göra lite små grejer och vara med på, på något hörn här och var. Och sen när det blev Radio City när det etablerades. Då ringde han konstant till den som var chef där för Radio City. Så till slut så fick vi börja jobba på lördagar med att göra sketcher till radion. Typ om du tänker dig. Hassan om du kommer ihåg vad det var Fast, ja. Vi, ja, fast vi hette Yschel hette vi, Och så skulle vi göra några roliga grejer på det Och eh, vi fick betalt I att vi fick göra de här grejerna Så gjorde vi andra grejer under tiden så de var tvungna att ha folk som gjorde på helgerna Så vi fick liksom betalt med att få jobba Skulle man kunna säga Men jag tyckte att det var jädrigt roligt Och hade skitkul på lördagar tillsammans Ulf, Per och jag eh, Och sen så frågade de mig om jag ville börja som Det hette ungdomspraktikant på den tiden Eh, och sen efter det fick jag anställning och sen på den vägen var det, och det här var 1994 och 95 mm. så var det så jag gjorde en del andra grejer parallellt också med det här för det var liksom inte hundra arbete direkt och så, där, men mycket radio, och ja, det, så, så blev det nu
0: tänker jag, nu har vi Anton här som du har gjort ditt gymnasieval eller hur? Ja det har jag gjort ja. men jag tänker om man är ung idag och vill Ta sig till radion. Mm. Man tycker att det här är bland det coolaste som finns. Prata i radio. Mm. Vad, vad är ett första steg?
2: Oh, det första är ju att höra av sig till oss då, givetvis. Så är det ju. Mm. Eh, så funkar det ju alltid. Eh,
0: Man ska inte utbilda sig i åtta år? Nej men eller, alltså om nej? jag
2: tänker mig i Antons fall. Då, han har ju sin gymnasieutbildning framför sig. Och så jag säger gå gymnasieutbildningen. Men sen så är inte jag... Alltså jag jobbar med kommersiell radio ska säga. Alltså, det skiljer sig mm. lite från om vi tar och tittar på Sveriges Radio. För är det så att du vill ha en inriktning mot Sveriges Radio till exempel. Då kan jag verkligen rekommendera journalistisk utbildning. Och det behövs även inom kommersiell radio fast kanske inte i riktigt lika stor utsträckning. Så, och en journalistisk utbildning är aldrig fel för att det är en otroligt bra utbildning. Och man får koll på grejer och vet hur man gör för att få mer information. Och, och vad man får göra för att få mer information kanske också framförallt. Så, om du, det är den så kan jag rekommendera att du väljer någonstans då för att kunna ta en journalistisk utbildning. Men är det så att, alltså jag har ju inte det. Jag, jag har ju aldrig läst journalistik på det sättet utan det är ju enstaka kurser och det ena med det andra. Sen har det varit lite learning by doing levt lite efter devisen att det är lättare, eller bättre med förlåtelse än tillåtelse och därefter provat olika gränser men någonstans måste man ju komma in i branschen också och det var lite lättare när det drog igång på min tid för att då, då fanns det egentligen ingen norm över hur bra i någon situationstecken man var tvungen att vara utan då behövde man inte vara fulllärd direkt utan det var accepterat att inte vara det och så fick man lära sig efterhand men i Antons fall då så så, så ska det nog egentligen vara att jobba mot relationen och erbjuda sig och kunna komma och hjälpa till och det ena med det andra, säga att jag är intresserad, jag kan göra enkla grejer så länge och sen anamma det allt eftersom.
3: Men om man vill testa på till exempel radio i det här fallet, så har ni då emot prao-elever under ju... högstadiet som man kan testa på lite olika yrken och sen därefter basera sitt gymnasieval på det?
2: Det gör vi, absolut. Eh, självklart så ska, och det tycker jag man ska göra, det är viktigt för företag att ta emot praoelever. Inte bara för praoelevens skull utan även för företagets skull. Vi, jag lever ju, alltså när jag levererar min typ av program, då levererar jag ju oftast från det som är upplevt från min egen del och också då utöver, ut, utifrån den kunskapsbasen som jag har men för att kunna leverera någonting som är intressant ifrån en yngre, ja, publik, då måste jag också få input därifrån och då kan praoelever vara en sådan grej till exempel
3: Men vad skulle du säga är det viktigaste ja, över utbildningen <laughs> för att komma till att bli just radiopratare Ja men det viktigaste är nog
2: ja men din personlighet tror jag, en glad kille en glad, intresserad, nyfiken kille tror jag skulle bli en grym programledare det är nog mycket så tror jag Härligt Mm.
0: Hmm. Men vad är viktigt för dig? Alltså, du gör radio. Mm -hmm. Du pratar om dagens ämne Eller är det liksom, har du ett tema per vecka? Eller? Alltså, vad, vad är viktigt för dig när du gör radio? Vad, vad är Det som
2: mitt, mitt, det viktigaste i mitt radioprogram det är väl egentligen att eh, spegla en vardag som man kan del känna sig igen i. Men helst ska man ju bli underhållen mm. när, man, när, man, när vi gör det här också. Och så får man addera på saker som vi tycker är roligt under tiden. Vi har en alltså, helt meningslös tävling mellan två arbetskamrater som bara tävlar mot varandra. Och det bygger egentligen på att de ska få göra ett straff om de... Är förlorar. det The Böhm? The Böhm, ja precis, ja. bussenkelt. Det är Carolina mot Lasse som tävlar mot varandra i en frågesport. Och det har ju ingenting med vardagsskildring att göra. Men det är ju för att det ska finnas ett underhållningsmoment i programmet. Och sen utöver det så har vi vad som var bäst och sämst igår som vi alltid pratar om. Och det är ju vardagsskildring. Så imorgon mm. så kommer bäst igår vara... På det, här, det här idag. Vad var bäst igår, det var det här ja. Det kommer jag säga, absolut Och sämst igår, det var det här Nej, jag ska Nej, <laughs> nej, nej men, ja, men så är det Och så, då är det vardagsskildring Ofta handlar det i mitt fall då om mina barn Alltså, de upptar ju stor tid av mitt liv Och inte bara att de tar tid Utan det är också det man, man, man Någonstans kommer ihåg mest från en dag För att det är så betydelsefullt Och, och är så ja, känslomässigt berörande I både positivt och negativt Ja, ja, du fattar vad jag menar. Så ja, och Så det är ofta relaterar jag ju till det då till exempel.
0: Men vad tänker du? Har personer i allmänhet feluppfattningar eller fördomar om, om just radiopratare?
2: Så ja, men du pratar i radio. Vad gör du på riktigt? Det var ja. ju ofta lite <laughs> så. bara ja. Fast det är inte riktigt så enkelt så att man bara går och sätter sig vid mikrofonen trycker på play och sen så, så kör man. Utan det finns ganska många moment i det här som gör att det faktiskt blir ett radioprogram mm. någonstans då. Eh, och sen i vårt fall nu när vi har startat en, en ny, helt ny station, en väldigt liten station med en väldigt liten organisation som ändå ska fylla en ganska stor kostym för vi måste ju när vi levererar ut vårat program i Eten ändå kunna gå att, eh, att jämföra med de som är större då, inom situationstecken vi måste ju låta, vi får inte låta så mycket sämre bara för att vi är nya och små utan vi måste ju fortfarande låta okej okay. Och då är det ganska mycket arbete som krävs för att få det här att fungera. Vi, vi har ju precis alla grejer som ett vanligt företag har. Och sen så ska vi välja vilken musik vi ska spela. Och då ska man sitta och göra ett musikprogram som ska fungera för det. En musikrotation och välja låtar som ska spelas. Sen ska du bestämma vilka du ska prata med. Och du ska få tag på alla du ska prata med. Och sen så ska det vara företag som gör annonser, annonserar i det här. Och då ska du få tag på de företagen som ska annonsera för det här. Och så ska du göra produktioner för de företagen som ska annonsera för det här. Och sen någonstans ska man hinna åka hem och...
0: Och det ingår i att vara radiopratare. Ja, i det här formatet. I det här formatet gör det
2: det. Ja, det gör det verkligen, ja. Och sen är det mycket annat också. Vi måste ju, vi måste ju synas någonstans och, och verka någonstans. Vi kan inte bara sitta i vår studio och tro att sitter vi här så kommer alla börja lyssna på oss. Det funkar ju inte heller så. Utan vi måste ju höra så då måste vi ha en frekvens och då måste man mm. få tag på den frekvensen. Och sen så måste ljudet ställas in och så måste man använda sig av rätt utrustning. Och sen måste man ut och berätta för folk att man finns. Och hur gör man det och blablabla. Bla, bla. Ja.
0: För jag har ju sett det lika mycket på olika Event, som jag har hört i radio. Mm. Prata inför kretsloppet. Vi möttes på när skolamöte näringsliv och du, du höll lite i,
2: I trådarna. Ja,
0: precis. Ja. Så att, det är ju inte bara radioprat. utan Nej.
2: Nej, så är det ju inte. Inte i mitt fall är det Nej. inte så. Nu är det inte alla radiopratare som har det så. Men i mitt fall har det blivit så att här i Borås så har det blivit eh, mycket konferenserjobb då kan vi kalla det för.
0: Vad var den största utmaningen för dig? Alltså din karriär? Som,
2: Oj, eh, ja det var väl egentligen när jag eh, började med det här och hade hållit på ett, vad kan vi säga, ett och ett halvt år kanske någonstans där. Eh, eller ja lite mer men, men ett och ett halvt år som etablerad skulle man kunna mm. säga. Det här är i mitten på 90-talet, vi snackar nu mitten slutet på 90-talet. Då gjordes eh, radiokartan om lite grann, eller det, det, det radioföretaget som jag jobbade på blev uppköpt av ett annat radioföretag. Och då bestämde man sig för att göra om i organisationen och man skulle banta den. Och jag var ju ganska sent anställd, så då skulle jag ju få sluta. Så min största utmaning, det var väl egentligen att anamma de möjligheterna som fanns kvar för mig att jobba som programledare. Och i det här fallet så var det att ta. Fann, jag fann, det fanns lite olika städer som, hade, som, som tyckte att det jag gjorde var okej så jag hade möjligheten att flytta dit. Och då valde jag Nyköping av alla ställen på jorden. Och min största utmaning var väl egentligen att överleva under tiden jag var i Nyköping. För jag tyckte det var så jävla tråkigt.
0: <här> Vad är tråkigast i Nyköping? Då?
2: Allt är tråkigt i Nyköping. Finns det finns inget roligt i Nyköping. Alltså, och det, det värsta är att Nyköping är jättefint på sommaren för det är en sån här mm. liten småbåtsstad som man lägger till med sin lilla båt och så har man det mysigt ner i hamnen och så vidare så går man upp till en, en liten centrumkärna och så har man det väldigt, väldigt bra. Men när sommaren har passerat då är det ett, en, en liten, nu hänger jag ut alla Nyköpingsbor mm. här, men då är det en liten liten ort med ett extremt Stockholmskomplex för man ligger ungefär en timme därifrån och man säger att man bor i Stockholm fast det gör man inte utan man bor i en grop längs vägen som nästan ligger ute i Mäla alltså, eller i havet det är inte kul i Nyköping.
0: Så att om det är någon som vill tipsa om ja. roliga saker i Nyköping ja så kan de gå in och skriva på Instagram. Ja, nu är det sent, jag kommer att ja, råka dit nej. ändå. Jag,
2: alltså jag åker förbi i Nyköping nu. Jag har tankat där några gånger efteråt. Men det är alltid med en klump av ångest i magen när jag gör det. För det var ingen roligt. Men den stora utmaningen var egentligen att våga sluta där. Men ändå behålla visionen och drömmen om att få fortsätta jobba med det jag gör. Och tro på att jag faktiskt var tillräckligt bra för att få ett annat jobb ändå. Inom det här. Och det är inte så lätt för det finns inte så många. Men det löste sig.
0: Mm. Vad tänker du framåt då?
2: Oj, shit. För nu har eh, du ju Puls FM. Det är lite vad jag ska äta till lunch. Det är typ så långt jag tänker. Nej, jag ska skojar. Jaha. Ja, det ja, men det är lite Ja, lite. Jag förstår K du ja. ja, Ja, nu har vi Puls FM. Har mm. vi. Ja. Och det är väl där vi tänker. Puls FM, mm. kan vi säga. Hur
0: kan man utveckla det framåt då?
2: Och med, med verksamheten, den kan mm. man ju utveckla hur mycket som helst. Alltså, men då tänker man kanske framförallt på personal och, och innehåll och sådär. Så i takt med att vi blir mer och mer lönsamma och får större och större ekonomisk kostym så kommer vi anställa fler och fler personer. Det är väl egentligen det som är den stora visionen, att, att kunna växa. Och, och. Sen är det också otroligt spännande att få driva det här. För en del av det, det är att vi kombinerar ju vårt projekt tillsammans lite grann med Gota Media som de heter. Det är de som mm. äger Borås tidning och så. Och tittar man då på radio så är det ett gammelmedia, precis som tidningen är eller som tv är. Men radio är det gammel som fortfarande ökar i användning. Och det då i takt med att hitta ett kanske annat sätt när man använder sociala medier och så vidare att kunna utveckla produkten till nästa steg är också lite av en drivkraft.
0: Men nu så finns ni på 104,1.
2: Precis så är det. Ja.
0: Hittar man er någon mer stans? Ja in... men
2: på appar och sånt tittar man ju mm. också man, Och givetvis. Instagram. Ja, och Instagram där finns vi. Där ja. Vi det finns ju. Det heter vi pulsfn.se för vi fick sluta heta Pulsfn bara av någon jävla anledning. Han har något tyskt företag som heter det visade det sig Centris. Ja,
0: de där tyskarna. Ja, du vet <laughs> de
2: håller på så vi fick ändra det. Men alltså, vi finns där på sociala medier till höger och vänster också. Mm. Och en del av grejen i det här också det är ju att vi vill Alltså det saknas ett kommersiellt, en kommersiell lokal leverantör, inte bara i Borås utan det saknas på landsbygden generellt. Mm. För tittar man på hur radiomarknaden har blivit så har det blivit så att den kommersiella delen av allt som görs skapas i Stockholm till alltså 85-90%. procent. Man har glömt bort landsbygden, den har man liksom lagt ner och det är så dumt för att radio är kostnad, alltså det kostar inte så jävla mycket att göra radio. Så därför finns det idé att göra det lokalt. Mm.
0: För kopplar jag det till podden som mm. vi pratar i nu, grit mm. Mm. så är ju syftet att vi ska, vi ska lyfta de personerna i sjuhärad. Deras yrken, deras historier och det finns så otroligt många superhäftiga.
2: Mm, det gör det, så därför är jag ja. lite förvånad att jag sitter här. men det gör det verkligen. Ja.
0: <laughs> Man måste börja någonstans. Ja, men vi nu kan det bara bli bättre. Precis, vi ja. börjar på botten och så ja. klättrar vi upp. Ja. Så är det.
2: Ja, men det är bra. Mm. Eh,
0: Nej, och just det här att allting är så fokuserat till Stockholm. Mm. Lyckas man så flyttar man till Stockholm. Mm. Nej, det behöver man inte alls göra.
2: Verkligen inte. Eller ja, det beror ju på vad man tycker är att lyckas. Men alltså jag tycker ju... Att och det här är något som jag kanske har lärt mig med åren. När jag var yngre så var det viktigt att kanske ha större publik och så många som möjligt skulle höra mm. mig. Och det var då man, man blev, alltså det, då blev det succé. Så det fick man ju höra väldigt ofta när man, när man höll på. Ja men när, när börjar du på P3 då liksom? Men det har aldrig, ja det är liksom ingen målsättning. Och ju mer man lär sig om branschen desto mindre vision har man av att till exempel börja på P3 så visionen nu det är att få gå till jobbet och det tar max 10 minuter att åka till jobbet och jag älskar att åka till jobbet och jag tycker det är skitroligt när jag står och jobbar och våran vision är också att kunna flytta våran radio överallt så att vi kan ta med oss den vad vi än gör för någonting så när vi gör något riktigt jävla roligt ja då sänder vi även radio därifrån
0: Men vad tänker du framåt, vad skulle vara viktigt för dig när du, när du kommer ut i arbetslivet, vad vad tänker du, det här är en attraktiv arbetsplats för
3: mig? Ja, alltså, dels är jag utvecklingsmöjligheter som är en väldigt viktig del av mm. det. Alltså att, man, att, man, del... att man utvecklas hela tiden och att man får gå på roliga utbildningar och att man inte står still. Eh, sen tycker jag flexibilitet är en viktig grej. Att man inte behöver vara på jobbet klockan åtta varje dag eh, om, det faktiskt då, om man inte har ett jobb där det faktiskt mm. krävs. Utan att flextid, man kan jobba på andra orter. Resa mycket inom arbetet, träffa många intressanta människor. Och sen är jag också scout och har därigenom lärt mig att leda människor.
0: Och där träffar du kungen?
3: Ja, jag har träffat kungen inom ja. scouterna. Det cool. stämmer. Ja. Jag har ett eh, nationellt uppdrag inom scouterna som mm. ung talesperson. Så jag hjälper till att kommunicera scouterna utåt och eh, guidar även då gäster på våra arrangemang. Mm. Bland annat kungen.
0: Men du har i alla fall en tydlig bild av vad du förväntar dig. När, utav en arbetsgivare och en
3: arbetsplats? Jag har inte så tydlig bild men i alla fall några, några viktiga punkter mm. som jag verkligen vill ha. Och sen vill jag även leda människor. Det är det viktiga. Och det är det jag har lärt mig från scouterna. Så någonting chef, projektledare eller liknande där man får samarbeta och leda andra människor.
0: Supergrymt, verkligen.
3: Mm. Jag har en liten fråga också angående Hur framtidens... Nej, ska... okay, ganska stor <laughs> fråga då. ja. ja, ja. Eh, för du, precis som du säger så är ju radio ändå ett gammelmedia. Mm -hmm. Hur ska ni då få ungdomar mer intresserade av radio så att radio på ett långsiktigt håll kan, eh, kan överleva och även öka?
2: Exakt den frågan fick vi ju 1994. Och, och det var ju hur ska vi få ungdomarna att lyssna mer på radio? För då lyssnade ungdomarna på cd-skivor eh, och så vidare. Eh, och sen så började ungdomarna lyssna till viss del på Spotify. Idag lyssnar ungdomarna på Youtube mm. och... Du ställer också frågan som om att vi skulle tycka att det här är ett, att vi har någon form av problem. Men vi upplever inte att radio har det problemet utan tvärtom. Vi ökar med någonstans mellan 10 och 15 procent i användande varje år. Så jag ska inte säga att det här sker per automatik. Men i takt med att man lägger mindre och mindre tid på att söka nya saker själv utan mer eller mindre vill bli serverad så kommer användaren av radio lite naturligt. Mm. Idag när man, när man lyssnar på musik, i mångt och mycket ska jag säga så här, det är absolut inte alla över en kant men i mångt och mycket när det kommer till musik då, om det är det som man är intresserad av. Ja, då, då lyssnar ungdomar, om vi kan kalla kategorin för det, eh, på Youtube. Det är jätte, vanligt. Spotify är inte riktigt lika stort men Youtube är väldigt, väldigt stort. Mm. Men det är när man fortfarande har tiden och intresset att söka det här själv. Att vilja upptäcka nya saker, ta del av andras influenser. Ju äldre man blir så lägger man fokus på annat. Då är det att du ska hämta barnen och du ska köpa mjölk och du ska hinna i tid till arbetet och du ska gå och träna och du ska hinna med allt sånt där. Och då lägger man mindre tid i fokus på att söka just den här musikdelen, mm. om man tittar på hur användandet ser ut. Och då blir radio det naturliga och enkla valet. Och sen är det också så, visar det sig att om du är intresserad av musik, poddar eller vad det än är så är fortfarande radionavet i allt det här. Det är dit man återvänder och det är därifrån man börjar när man söker allt det andra. Så för att svara på frågan hur vi ska göra för att få ungdomarna att börja göra det här så tror jag att ungdomarna lite, lang, lite grann tack vare mediets enkelhet kommer att söka sig dit själva. Men hur produkten kommer att låta, det kommer de att styra sen när de har sökt sig dit. Mm. Så tror jag nog att det
3: Och du tror också kanske att det kommer utvecklas lite i form av att man kanske gör mer nischade podcasts och liknande vid sidan om radion som man får det som just du är intresserad av och inte bara mm. det här allmänna, Fast där hela tiden. Är,
2: där är vi redan. Mm. Det jag tror att det kommer bli är att det kommer bli mer och mer nischade radiokanaler när allting sent är digitalt. Då okay. kommer du inte välja radiokanal kanske beroende på att här får du mest variation av gamla och nya låtar, utan då kanske du kommer välja radiokanal för att här pratar de om Scouterna. Jag väljer Scouterna FM för där pratar man från Scouterna och så spelar man bra musik däremellan och varvar upp det med med eh, nyheter som har inträffat men fokus är scouterna jag kanske hade valt tennisradion då istället yeah. alltså jag blir informerad och underhållen men det är fokus på det jag älskar dit tror jag vi kommer komma sen mm. men det vet jag inte och det är, dit, det, är det ungdomarna då inom situationstecken kommer att styra
3: tror jag, spännande, mm. tack så mycket varsågod Det kom. ett jävla svar ja. <laughs> Jalla, jag har jag sagt det oh. fem minuter det är... oh. så det ska vara
0: men du, mm. nu kommer den där frågan. Hit me. Ja, är du redo? Oh. Ja. Nej, alltid redo. Vi, vi har Tre fingrar. Oh, en scout i rummet. Mm. <laughs> ja. Ja. Eh, vilket har varit ditt bästa fusk, Fredrik?
2: Du, jag, jag, jag har ju fått förmånen att mm. veta att du skulle ställa den här frågan mm. till mig. Och har du funderat på vad mitt bästa fusk är. Det finns ju fusk inom många olika genrer. Mm. Eh, i yrket så vet jag faktiskt inte om det finns något fusk. Eh, man kan tycka att det kan vara fusk när man är dåligt förberedd och dela med det andra. Eh, och man då har, har vissa genvägar för att kunna lösa det. Men jag vill inte kalla det för fusk utan jag vill kalla det för någon form av jag ska inte säga yrkeskompetens heller. Men
0: för jag tänker att ibland, framförallt kanske i skolan tiden.
2: Oh, jag fuskar fram på en längdåkningstävling en gång också. Man skulle åka <laughs> ja, gena i skogen gjorde jag. gjorde jag. Jag sparade säkert tre minuter. Det blir så jävla bra. Men, ja, det kom jag, ja, ja. Du
0: hade ju, när vi satt och pratade dagen mm. när du pratade om din son och hans två kompisar på Leos lekland.
2: Mm. Mm. Alltså,
0: den, den tar jag ju med mig. Hur de ja, lekte och lekte och kompisen, den nya kompisen blev trött.
2: Men de blev inte nej. Nej, nej. precis. Och Wille och Folke, de sprang och åkte och sprang och åkte och märkte inte av någon utmattning överhuvudtaget. Medan Nils då som kanske inte var li riktigt lika van att träna som, som Folke och Ville är, han behövde vila ett par rundor. Och sen hakade han på igen han hade vilat lite och började springa. Sen så stannade han och vila lite och sådär. Medan Folke och Ville aldrig behövde det. Och då reagerade jag på det här och tänkte ja men det är för att de tränar så jädra mycket. Men Träning har jag sen fått lära mig i den åldern påverkar fysiken oerhört lite. Det kan skilja max 4% på en sjuåring i, i syrupptagningsförmåga och kondition. Och då väljer jag en som springer mycket kontra en som inte gör det. Det har liksom inte påverkat så mycket vid den åldern. Men det det däremot påverkar det är ju vanan att bli trött. Och veta att fast jag är trött så klarar jag av att springa ändå. Och det då skulle man väl kanske då som Åsa säger mm. kunna översätta till grit att fast man känner att nej det, det är riktigt jädra tungt nu och har man vetskapen om att fast det är det så funkar det ändå så motiveras man kanske att göra det lite till och lite till sig.
3: kan yeah. jag tänka så för att sammanfatta, det är viktigt att kämpa på fast att det är jobbigt Och passionen och intresset Om det står i fokus ja, så men, klarar man ja, sig
2: Precis, och har du en gång när du har haft det jobbigt Kämpat på och löst det Så kommer du garanterat att möta Hinder och svårigheter igen, där det blir kämpigt jobbigt Men du får lättare att lösa det För du vet att det går
0: Det har varit sjukt roligt Att prata med dig Fredrik Tack också. Vi vet lite mer om din Radioresa mm. Och vi tackar Anton som har ställt otroligt smarta och bra frågor. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
2: Ja. Tack för att du tackar. Och Varsågod. <laughs>
0: <laughs> Tack för att jag fick komma. Tack så mycket.